0: کی بود کی نبود بابم گیر داده به تفتر تلفن. یه دفتر تلفن داریم مال چهل سال پیش همه این دفتر رو با خط خودش پر کرده یه عالمه خط خوردگی داره ترسی به رو هم بعضی جاها را کرده بعضی جاها را نکرده تازه بعضی جاها با اسم فامیل رفته جلو بعضی جاها با اسم کوچیک به این دلیل بعضی اسما تکرار شده یه بار با اسم فامیل یه بار با اسم کوچیک توی تکراری ها نگاه میکنم می بینم شماره تلفن ها به هم فرق میکنه. اسم فامیلی شماره است جلوی اسم کوچیک شماره دیگه. اما اینکه کدوم شماره مال قدیم و کدوم شماره جدیدی معاعی پیچیده نیست. هر اسمی که ناخناتر و کمرنگتره و هر شماره ای که ناخانتر و کمرنگ تره مال همین سه چهار سال پیشه و اون اسم ها و شماره هایی که با خط نص داری اما روشن و شفاف نوشته شده و پرنگتر مال قدیم. و تازه لرزیده و کجم مووج. دست خط سه چهار سال اخیرش رو میگم. آخرین باری که رفته بودیم بانک پول بگیره امضای اون رو قبول نکردن. آخرین امزا رو که گذاشتن کنار امضاهای قبلی، رئیس بانک به من گفت: "نگاه کن، چجوری این امضا رو قبول کنم؟ هیچ شباهتی به امضای قبلی نداشت." دو سال پیش بود تقریبا. انگوش اشاره دستش رو سرشو زیر یکی از گیر داده که چی گفتم؟ زنگ بزن به هوان کارش دارم." اما انگوشه اختیار داره میررزه و اوهی بالا و پایین میره. وزیر هیچ کدوم از اخوانها مکس نمیکنه. میپرسم: آخه کدوم اخوان؟ ده تا اخوان اینجا داریم. جواب نمیده. داد میزنم: آخه کدوم اخوان؟ رو میکنه به مادرم که این پسر سر من داد میزنه. میبینی؟ مادرم گفت: داره از شما میپرسه کدوم اخوان. ده بار پرسیده، جواب ندادی. سه سال پیش رفتیم شنوایی سنجی و یک سمکه در یک براش گرفتیم. بعد از همه آزمایشهایی که با یه دستگاه سنجی آلمانی خیلی پیشرفته انجام دادیم چندتا سمک بهش پیشنهاد کردند که یکیش از همه گرون تر بود تفاوت قیمت خیلی زیاد بود دکتر دید که من جا خوردم گفت از این مدل فقط همین یکی رو داریم آخرین مدل سمک توی دنیا باوم تصمیم گرفت گرونترین و بهترین و آخرین مدلی رو که موجود بود انتخاب کنه اما سههفتهم نکشید که از سمک برید و دیگه نمیگذاشت گفت سمک لازم ندارم هر کاری کردیم نمیگذاشت میگفت نشنیدی چی گفتم سمک نمیخوام گوشای خودم مگه چشه هیچیش چش نبود فقط سنگیم بود بیشتر وقتها هم هیچی نمیشنید ناشار بودیم داد بزنیم و وقتی هم که داد میزدیم میگفت چرا سر من داد میزنین به مادرم میگفت یه چیزی به این پسره بگو آخه آدم سر پدرش داد میزنه بعد اش توی چشماش جم از محبتهایی که به من کرده بود حرف میزد یکی, یکی یادش میومد اونا سر جایی که سر من شکست و ماشین هم نداشتو تا سر خیابون پیاده رفتیم و با تاکسی رفتیم بیمارستان. اون دادی که سر مدیر و نازم مدرسه زده بود که چرا بهش خبر نداده بودن که من یک ماه بود که مدرسه نمیرفتم. و اون بعد از روزهایی که میومدم در مدرسه، تعطیل که شدیم و از دور مراقب بود که چه کار میکنم و با کی حرف می‌زنم و کجا میرم و به قول خودش مثل سایه تعقیبم می‌کرد. تا وقتی که خودش میتونست شماره بگیره کاری به کار ما نداشت. به هر کسی که دلش میخواست زنگ میزد از روی دفتر تلفن و از بر و مخیش‌ها و همسایه ها همکارار صابق هر وقت و هر ساعتی که دلش میخواست صبح کله سهر بعد از ظهرها آخر شب داخل و خارج وقتی که می گفتم هیچ میدونی الان اونجا ساعت چنده به من چه که ساعت چنده دلش میخواست به یکی از دخترهاش زنگ بزنه به یکی از نبه هاش که توی سندیه گست بهشکاری هم نداشت فقط میخواست یک حال و احوالی بپرسه هرشی میگفتم بابا الان وقت خوبی نیست به خرجش نمیرفت که نمیرفت به مادرم میگفت به این پسره بگو توی کار من دخالت نکنه همیشه دوستاش پای مادم رو بکشه وسد و از داوری اون استفاده کنه میگفتم بابا این بچه ها از صبح زود میرن سر کار ساعت و هشتونیم شب هشت و نیم میخوابه که پنج صبح بیدار بشه بره سر کار الان یازدهانیم شبه شوخی که نیست اما این حرفها به خرجش نمیرفت می گفت خیلی هم وقت خوبیه. یک شنبه ها ساعت هفته شب زنگ میزد که بیش ساعت هفت تا صبح به وقت اونها می گفتم بابا این بچه ها در طول هفته هر روز کار میکنن این آخر هفته میخوان تا لنگ زورر بخوابن می گفت دوباره تو دخالت کردی خیلی هم وقت خوبیه از همه گله می کرد که چرا نمیان به دیدنش و چرا هیچکس به ای سر نمیزنه؟ از روزگار شکایت می کرد از درد شکایت میکرد. از بیخابی چهارتا صندلی چرمی پشتی بارند چیده بودیم کنار دیوار رو به روی تختش اما این صندلی ها همیشه خالی بود فقط من و مادرم می روی این صندلی ها اون هم فقط سه شب که بیخوابی به سرش میزد و صدا میزد و اول صبحهایی که می از خوابی دارش کنیم و کمک کنیم بشینه لبه تختو میزه صبحانش رو هول بدیم کنار تختو نگاهش کنیم تا شیر و عسلش رو بخوره و نونه خوشک و پنیر و گردویی رو که مادرم چیده توی بشقاب و چای کمرنگی که کنیم ساعت پیشورا شیختیم و دیگه حالا بلرم شده هورت بکشه و بعدش هم پرس ها رو بخوره و دوباره بخوابه به بابام گفتم حالا فرض کنیم همه نبیه ها ردیف نشستن روی این صندلی ها دارن نگات میکنن. فارسی که بلد نیستن، فوق فوقش یه سلام خشک و خالی که اونم پدر و مادر رو یادشون دادن. یک سلامی هم بکنن و بعد سلام دیگه هیچ حرفی ندارن بزنن. توی اسکایپ یه سلامی میپرونن، و یه دست تکون میدن و میرن کنار. اما اینجا که باشن و از سلام میخوای چیکارشون کنی؟ دو تا از چهار تا صندلی توی اتاق رو برداشتم بردم بیرون، توی حال. به مادرم گفتم همین دو تا صندلی برای اون اتاق بسته. مادرم گفت نبر. بذار باشه همینجا شاید به درد خورد. بابم دو, دو تا پسر مون داشت هنوز هم داره و هر کدوم از این پسر یک عالم دختر و پسر و نوا نتیجه داشتند و هنوز هم دارند و یک زمانی همه توی این شهر ولو بودن و هنوز هم هستن. گیرم نصف بیشتری این پسرممونها در قید حیات نباشن و نصف اون نصف دیگه هم رفته باشن تهران و رفته باشن خارج از کشور و از بچه ها و نبهونتی جا هم نصف بیشترشون رفته باشن تورنتوول آنجلس. آن نصف به نصف آن نصف کمتری که کم هنوز توی این شهرن چرا هیچ سراغی از بابای من نمیگیرن. من امون ندارم که سرمو و داشته باشم اما امااممه تا دلتون بخواد به خود که فقط دوتاشون هنوز در غید هیچ کاری ندارم. که هر دوتا مثل بابام خونه نشینن و اسیره تخت خواب اما پسرام ها دخترام ها پسرهای پسرعمه ها و دخترعمه ها و دخترهای ها، دختر پسرعمه ها و دخترعممه ها چرا هیچ احوالی از بابای من نمیپرسن ما یک شجره نامه خانوادگی داریم که روی یک ورقه کاغذ صد در هفتاد چاپ شده نمیدونم کجاست میدونم که اگر یک کمی بگردم پیداش میکنم اگر پیداش کنم میذارمش به دیوار تا همیشه جلوی چشمم باشه یادم هست که سالها پیش وقتی که بابام برای اولین بار این شجر نامه رو باز کرد و په کرد روی میز ناهارخوری و اسم خودم رو وسط شاخ و برک های انبوه درخت تنومندی که همه طول و عرض کاغذ رو پر می‌کرد نشون داد خیلی ذوق کردم و یه جیغ بلند کشیدم برای اولین بار خیال کردم که یه آدمی هستم برای خودم روی هر برگی اسم نوشته شده بود و اسم من وسط این همه اسم روی یکی از کوچک‌ترین برگ‌ها از نازکترین شاخه‌های بالای درخت بابام گفت اسم تو آخرین اسمی هست که به اسم اضافه کردن. خواهرم که با صدای جیغ من خودش او رسونده بود کنار میز داشت می میکشد و دنبال اسم خودش میگشت. بابام گفت: بیخود نگرد. اسم دختر رو که توی شجره نامه نمی نویسند. این شجره نامه رو یکی از پسرمهها که توی شیراز چاپ داشت چاپ می کرد. چاپونه مهرگان. یک زمانی هر دو سه سال یک با شجر نامه رو چاپ میکرد و میفرستاد ان و تهران برای پسرعموها. آخرین تحبولات رو هم خودش اضافه میکرد. اما از وقتی که خودش رو کشید کنار چاپونش افتاد دست بچه هاش، کسی نبود که این کار بکنه. بابام دفترچه رو ورق زد و توی میم دنبال مدرس و میر محمد صادقی گشت. زیر یکی از مدرس ها انگوش گذاشت و گفت این یکی رو بگیر. گرفتمش. زنش جواب داد. گفت خوابن. بعد دوباره برگشت توی علف و رفت رو دیم ها زنش جواب داد گفت حواستون کجاست پسرمو ده سال پیش فوت کردن زن این نخوان دخترم بابام بود با این دخترمون شاید 20 سالی بود که حالو احوالی نکرده بود یک حالو احوالی کرد گوشی رو که گذاشت تازه یادش اومد که مجلس ختم این اخوان توی کدوم مسجد بود گفت اگه یادت باشه با هم رفتیم مسجد ختمش نور. من که یادم نمی اومد به سه چهار تا اخوان دیگه هم سنگ زدیم یکی خواب بود یکی بیمارستان یکی مرده بود یکی سالها بود رفته بود خارج کشور پیش بچه ها و نبه ها و نتیجه هاش. معلوم نبود بابام دنبال کدوم اخوان میگشت. زیر اخوانها ها چهار تا اخلاقی هم بود یکی از اخلاقی ها رو یاد اومد که همسایهمان بود. چهار تا کراوات روی هم می بست. همی بست. همه خیال میکردن دیوون است، دیوون هم اگر بود دیوونه بیازاری بود. هیچ کاری به کار کسی نداشت فقط چهار تا کراوات روی هم رویحملی و روی کت، پیراهن نمیپوشید شلوار نمیپوشید و؟ فقط کت میپوشید و کراوات میبست. کجا بهبنده؟ روی کت میبست؟ و گاهی فقط یکی میبست و گاهی دو تا و گاهی سه تا و گاهی چهار تا اما بیشتر نمیبست. بچه های محل ازش میترسیدن؟ که هیچ کاری به کاری کسی ندااشت آزارش به موچه نمیرسید اما بچه های محل میترسیدن و فرار میکردن و به سنگ می زدن. با اینکه هیچ کاری به کاری کسی نداشت و آزارش به موچه هم نمی رسید. بابا یادش نبود این اخلاقی از اون اخلاقی هایی نبود که توی دفتر ما بودن رفت سراغ اوخووت دو سه تا بیشتر نداشتیم اما انگوش بابام رفت زیر همون اخووتی که یک زمانی همکار اداریش بود و به همه پول قرض میداد هم به کارمندها هم رئیس گفتم بابا آقای اوخووتم فوت کرده یادمه با هم رفتیم مجلس ختمشو این یکی رو دیگه قشنگ یادمه توی مسجد ستاری بود بابا فکر کرد و گفت یا الهه پول بهره از ما بالا کشید نه فقط من از همه بچه ها. حالا که مرد حلالش باشه توی اون دنیا باید پس بده تا دینار آخرش از می میکشن بیرون واقعا اعتقاد داری پس چی باور نمیکنم نشنید چی گفتم داد زدم باور نمیکنم نپرسید چی رو باور نمیکنم باور نمیکنم که اعتقاد داشته باشی یا باور نمیکنم که مجبور باشه یک ریالش رو هم پس بده یک ورقی زد و رفت تا میم و دوباره برگشت توی الف. از الف دل نمیکند. سرانگوشش رفت زیر اسفندیاری. اسفندیاری یکی بیشتر نداشتیم. دکتر هم جلوی اسمش گذاشته بود. اما گذاشته بودش توی الف. همه دکترها رو گذاشته بود توی دال همه رو زیر هم. اما اسفندیاری قاطی دکترها نبود. با پیشفند دکتر بود اما توی الف. اخ اسفندیار دوست قدیمی بابام بود و توی مدرسه علی همشاگردی بودند. وقتی که بابا مریض شد، اول برده بودیمش پیش دکتر جوانی که از یکی از دانشگاه‌های درجه 1 آلمان تخصص داشت. معاینه کرد، و آزمایش داد و ما رو فرستاد سونوگرافی و, و بعد از دو هفته سابک سنگی کردن گفت هیچ چاره‌ای نیست، باید عمل کنیم. بعد پیش سه چهار دکتر دیگه هم رفتیم. از این دکترهای متخصص جوانی که مطب‌هاشون از ساعت سه بعد از ظهر تا 8 تا 9 شب قلقل است. توی شهر ما هم فراوون همه گفتن باید عمل کنیم بابام گفت حالا که قرار شده کماو پاره کنه چرا خودم بدم دست این جقله های تازه به دوران رسیده میرم پیش دوست و هم کلاسی قدیمی خودم گیر داد که باید بریم پیش اسفندیاری اسفندیاری هم همین که بابام رو معاینه کرد گفت باید عمل کنیم حتی امون نداد که من و مادرم یه گزارش احوال بدیم و از جزئیات ماجرای حرف بزنیم حتی عکس رو هم نگاه نکرد گو ما دکترهای قدیمی بود شکم و پاره کنیم تا ببینیم چه خبره. عکس مکس به درد ما نمیخوره. اسفندیاری شکم بابام رو پاره کرد اما هیچ کاری نکرد. لابد پاره کردید یه حیولای گنده چنگ انداخته به روده ها و به هیچ ترتیبی نمیشه جوش کرد. در شکم رو بست و به ما نگفت که هیچ کاری نکرده. ما خیال کردیم که یه کاری کرده اما هیچ کاری نکرده بود و خرچنگ هنوز سر جای خودش بود. گفت "بواد ببرینش تهران پیش اصدادم. پرفسردل توی په نگاه کردم توی عین توی پیش اثری از عد نبوده توی عین هم نیست آخه بابام به پروفسر چی کار داره بابام فقط اسفندیاری رو میشناخت و با اون هم کلاس بود پروفسور استاد اسفندیاری بود و 18 سال از اسفندیاری بزرگتر و تهران بابام را آوردیم تهران و توی بیمارستان آریا بسترش کردیم پروفسور پیش از ظهرها یک روز در میون میومد بیمارستان اما هفته یک بار عمل میکرد و اون هم مریض های سفارشی یک نامه برده بودم از اسفندیاری که بابام رو معرفی کرده بود و نوشته بود ما در مدرسه الی همکلاسی بودیم و ایشون متعلق به یکی از خانواده های روحانی سرشناس شهر ما هستند و عموی یکی از مفاخر شهر ما. پروفسور توی اتاق دکترها بود که یک اتاق خیلی کوچیک بود با یه پنجره رو به حیاط، با یه میز چوبی و دو تا صندلی دستدار کنار هم. پشت میز پروفسور دو نفر دیگه نشسته بودند و داشتن چای میخوردن. شلوار و جلقه آبی خیلی تر تمیزی پوشیده بود و با پیراهن سفید و کراوات نارنجی. نامه اسفندیاری رو با اون دست خط دکتری ریزمیزش به دقت خوند بدون عینک. اما عکس ها و رو که بردم اصلا نگاه نکرد. گفت تا وقتی که باز نکنیم نمیدونیم اون تو چه اتفاق افتاده. اسفندیاری گفته بود تا وقتی پاره نکنیم و می تا وقتی باز نکنیم. نامه رو گذاشت توی جیب بغلش همه مدارک رو، دست اون دکتری که نشسته بود پشت میز گفت اگه حالم خوب باشه هفته آینده عمل میکنیم. هفته آینده دو ساعتی بعد از عمل اومده بود توی همون اتاق و نشسته بود روی همون صندلی دسته دار با همون کاوت آبی آسمونی اما بدون جلیقه و بدون کراوات با راست اتاق عمل یک راست برده بودن سی سیو. گفت نگران نباش هیچ مسئله ای نیست عمل طولانی شده کم به هم ریخت تا فردا صبح حالش جا میاد به صندلی بغل اشاره کرد و گفت بشین جونم نشستم کاغذ یاداشی رو که سربرگ بیمارستان داشت گذاشت روی دسته صندلی و با یک روان نویس سبز نقشه دستگاه گوارش بابام رو کشید و نشون داد که خرچنگی کجاست و از کجا تا کجا رو باید برید تازه حالا که شکم رو باز کرده بود فهمیده بود که چیکار باید بکنه دستش میلرزید خطا کجاموج بود و خطوطی که باید موازی باشه خیلی جاها خورده بود به هم و رفته بود توی هم دستهای هم میلرزید اما نه به این شدت گفت چسبندگی زیاد داشت میخواستم جدا کنم تقلا کردم اما نشد یه بار دیگه باید, باید باز کنیم. چاره ای نیست. صبح روزی که باید برای بار دوم عمل میکرد خبر دادند که پروفسور سرما خورده و امروز عمل نمیکنه، بابا مصبانی شد. شروع کرد به داد و بیداد کردن از دیروز صبح بهش غذا نداده بودن و سرم وصل کرده بودند. و آب بسته بودن به روده هاش تا پاک و پاکیزش کنند و آمادشکن برای عمل. هیچ معلوم نبود؟ که حال پروفسور تا فردا خوب میشه یا نه اگر تا فردا خوب نمیشد پس فردا عمل میکرد و اگر تا سه چهار روز هم خوب نمیشد سه چهار روز دیگه و توی این فاصله بابام نباید غذا میخورد و هاش باید خالی و پاک و پاکیزه میمون تا روز عمل بابام گفت شما اینجا چی کار میکنی اسفندیاری گفت میخواستم برم اتاق عمل کنار دست استادن بیستم ببینم چیکار میکنه اما حیف که نشد بابام گفت آخه چرا نشد و شروع کرد به قرض دادن که از دیروز صبح آب بسن به شد و یک ساعت دیگه قرار بود بره اتاق عمل و تازه خبر دادن که پروفسور سرما خورده و نمیاد اسفندیاری گفت خب سرما خورده دروکه نمیگه مریضهو زنگ زد و پرسیده بود دوست منو کی عمل میکنید و پروفسور گفته بود پس فردا صبح پرسیده بود که آیا اجازه داره برای این عمل در کنار دست پروفسور بیسته و کمک کنه کمک چرز کنم تماشا کنه و پروفسور اجازه داده بود و دکتر هم به همین دلیل اومده بود تهران اما از بعد اقبالی پروفسور سرما خورده بود از بدقبالی شما از بعد من ما جونیم کنیم تا حالش خوب بشه هر دو سب میکنیم شما اینجا من توی هتل دولا شد و پیشونی بابام رو بوسید بابام گفت آخ الان چه وقت سرما خوردنه اسفندیاری خندید نگاهی به من و مادرم انداخت که اون طرف ایستاده بودیم و نگاهش میکردیم گفت سرما کی خبر نمیکنه میتونن مریض بشن پروفسور هم میتونه مریض بشه. خدا که از من خیلی سالم تره. یک سرماخوردگی جزی توی این سه سال طبیعیه. مادرم پرسید ایشون چند سالشونه؟ اسفندیاری گفت 91 سال. سال 78 بود. اسفندیاری 73 سالش بود و بابام 77 سال اسفندیاری گفت هیچ میدونین این آدم کیه؟ پدر جراحی ایرانه. وقتی که اون دست به چاقوی جراحی برد، هیچ دکتری توی ایران جرات این کارو نداشت. سال 1318 شست سال پیش فکرشو هم نمیشه کرد، پزشک دربار بوده چی می‌داره که به خاطر یه همچین آدم یکی دو روز انتظار بکشیم با اسفندیاری رفتم توی راهروی و و دم در بیمارستان توی راهروی ورودی چند قدم مونده بود به در یک تلفن عمومی دیواری بود دم تلفن که ورسیدین پرسیدسکه سکه داری یا آلم سکه توی جیبم بود یه دفترچه تلفن اورا قسطوی کیف چرمیه بزرگش که دست راسش بود کشید بیرون و شروع کرد به ورق زدن اینا که دست دست که از توی جیب بغلش بیرون کشید و گذاشت به چشم با اینک هم درست نمیدید دستش میلرزید و دفترچه داشت از لای انگشاش لیز میخورد و می‌افتاد زمین دفترچه رو داد دست من گفت میشه میر میران و این تو پیداش کنی دفترچه رو ورق زدم و رفتم توی میم اسما و شماره ها در هم و بر هم و پر از خط خوردگی. بعضی جاها خیلی دورش و تازه بدون ترتیب 20 مرتبه دفتر رو از اول تا آخر زدم تا میرمیران رو پیدا کردم. صفحه ها پر بود و بعضی اسما رو نچار شده بود توی حاشیه بنویسه عمودی از بالا به پایین. میر میرانم یکی از همین اسمای عمودی بود. گوشی تلفن دیواری رو برداشته بود گذاشته بود دم گوشش و انگشتاش روی شماره گیر بود و منتظر بود شماره رو بخونم. شماره رو که گرف یه قدم فاصله گرفتم اما شنیدم داشت میگفت آقای میرمیران تشریف ندارن کی تشریف میارن؟ یکی از دوستاشون هستم بعدا زنگ میزنم گفت میشه شش رو هم پیدا کنی شهرشهانی هم توی شیر نبود توی دال پیداش کردم زیر اسم دکترها شهرشهانی هم خانه نبود پرسید کی تشریف میارن و باز هم اسم خودش رو نگفت فقط گفت سلام برسونید به سه چهار نفر دیگه هم تلفن زد یکی دوتا جواب ندادن یکی دو هم گوشی رو برداشتن و گفتن تشریف ندارن گوشی رو گذاشت تلفن و دفترش رو از من گرفت و کیف اینکش رو برداشت برش گردون توی جیب بغلش و رفت بیرون. توی پیاده رو چند قدم دنبالش رفتم. گفت عجیبه هیچ کس خونه نیست بعد نگاهی انداخت به ساعتش گفت البته زیادم عجیب نیست ده صبح همه سر کارن. هتلتون کجاست؟ هتل چیه منش و هتل نمیرم خودتون گفتین هتل به بابام گفتیم گفتم هتل که خیال شاهد باشه دیشب هتل نبودین؟ نه nah. دیشب توی راه بودم صبح زود رسیدم تهران پس حالا حسابی خسته این. با از کنین تشریف بیارین منزل ما شما چند نفرین در این لحظه که هیچکس خونه نیست اما ما چهار نفریم. به اضافه مادرم که این روزا پیش ما هستن میشین پنج نفر. بابا هم که بیمارستانه گفت نه خونه شما خیلی شلوغه. من باید برم یه جایی که خلوت باشه. یه دوستی دارم که تنها زنگ زدم جواب نداد نبود که جواب بده الان سر کاره. یکی دو ساعت دیگه زنگ میزنم که از سر کار برگشته باشه. بازم سکه داری به من بدی. هر حتی سکه توی جیبم بود در آوردم میخوام کفه دست دکتر گفت چه از سکه داری گفتم آخه این روزا همش بیمارستانم هی hey, باید این اونور زنگ بزنم آره میفهمم به خدا طرف نمیکنم همین الان یه تاکسی دربست میگیری میری منزل ما نه nah. تو رو برگرد پیش بابا دلواپس من نباش آخه دیشب توی راه بودین خسته میشین ای بابا من شکارچی ورزشکارم از بابات بپرس میدونه تازه چند سال بود نیامده بودم تر. یه گشتی هم برای خودم میزنم. خیلی ممنون که اومدین. بابام خیلی خوشحال شد از دیدنتون. گفت فردا میام. خدا کنه تا فردا حال پروفسور خوب شده باشه. اگه فردا نشد پس فردا. دیگه تا پس فردا حتما حالش خوب میشه. خدا کنه. دست دادیم و دستی کشی روی سبیلش رو صاف کرد و همه رو آورد روی لبهاش. گفت: برو که خیلی معطل شدی." یابو دارن دنبالت گردن. چند دقیقه همانجا ایستادم و از پشت سر نگاهش کردم. کیف چرمی را کمی این دست ساو دست کرد و آخر سر داد به دست راست. قدم زنان آهسته آهسته از کنار پیاده رو می‌رفت و جلوی مغازه ها می می‌ایستاد به تماشا. جلوی یک آژانس مسافرتی هم دیدم ایستاد و پوستر را که به شیشه زده بودن به دقت نگاه کرد. عینکش را از توی جیب بغلش بیرون آورد و زد به چشمهایش تا حروف ریزی را که هم در نیمه پایین پستر بود ببیند. به بابام گفتم با دکتر اسفندیاری چی کار داری گفت میخوام بپرسم من که خوب میشم گفتم تو که چیزی نیست گفت من مریضم نمیبینی این مریضی نیست رمق ندارم شبانه رو رخت رخت خوابم هی hey بیدار شو هی hey بخواب. هی hey بیدار شو هی hey بخواب. خسته شدم تکرار مکررات گفتم چرا به پروفسور عتزگ نمیزنی پروفسور عد دیگه کیه پروفسور ع اصلا یادش نمی اومد تلفن رو ورق زدم دوباره هم توی پیگشتم هم توی ای. و با دقت خیلی بیشتر و از اول تا آخر دفترچر رو زیر و رو کردم هیچ اسم و اثری از پروفسرعدل نبود گفتم بابا پروفسور عدل مرد اسفندیاری هم مرد بیا به عمو محمود زنگ بزنیم چرا به امو محمود زنگ نمیزنیم عمو محمود یکی از پسر عمو هاست اما ما بچههای فامیل از قدیم بهش میگفتیم عمو محمود از 20 سالگی رفته تهران همانجا ازدواج کرده و ماندگاه شده و پا گرفته اما اسوهان زیاد می اومد بابا پسر عموها پسرمهای اسوهانی رفته آمد زیاد داشت بابا با بابام میادم هست که از قدیم رقابت داشت و بحث های دوستانه با هم زیاد میکردن و سر به سر هم میذاشتن همون چیزی که این روزها میگیم کلکل کلکل اصلی سر سن و سال بود بابا همیشه میگفت شناسنامه ملاک نیست به این پشت قران چی نوشته اما همه میدونستیم که تاریخ تولدها رو روی صفحه اول قرآن می نوشتند به قمری هم اما هیچ کس اون قرآنی رو که تاریخ تولد بابام توش نوشته بودن ندیده بود. هیچ کس اون قرآنی که تولد عمو محمد رو توش نوشته بودن هم ندیده بود. اما محمود هم مثل بابام حواس پرتی داره. اون هم مثل بابام پسر اموها و دختر عموها، و پسر عمه‌ها و دختر عمه‌های خودش رو یادش نیست. مرده‌ها رو خیال می‌کنه زنده هستن و زنده‌ها رو خیال می‌کنه مرده‌اند. پسر عمو محمود دست به یک اقدام انقلابی زد. خودش کو با این کار میخواد حافظه پدرش رو زنده نگه داره، اما پسر عممه و پسر ها و دختر ها و دختر های مقعیم ثان خیال میکنن که فقط میخواستی خودینشون بده. اقدام انقلابی این بود که به همه پسرعم و پسر مه ها و دخترعمها و دختر عمه ها و, و, و پسر خاله ها و دختر خاله ها زنگ زد. خبرداد که پدرم از این تاریخ تا این تاریخ در هتل شاه عباس احسههان خواهد بود و از همه دعوت کرد که هر کسی که میخواد پدرم رو ببینه بیاد هتل شاه عباس. یه اتاق سه تخته گرفت برای خودش و پدر و مادرش برای سه شب. و برای عمو محمود یه تخت و بارگاهی درست کرد بالای حیات هتل کنار یکی از باخچه های پر از گل و رو به خوزی با فواره های روشن تا از ساعت چهار و نیم تا هفت و نیم بعد از ظهر بشینه و به تخت و قوم و خیش های یکی بیان و ببیننش، اما مهمون نشسته بود لب تخت و تکیه داده بود به بالش بزرگی که پشت سرش جاسازی کرده بودن و مهمون ها یک یکی می اومدن روی صندلی های کنار تخت می نشستند هر مهمونی که می رسید نشسته و نشسته یک پیشخدمت جلیقه قرمز پوشیده از چایخونه بالای حیات با یک سینی چای میومد. خیر مقدمی می گفت و چای تازه دم دبش مخصوص چایخونه را تعارف می کرد بعدم بستنی و فالوده و فرنی و هرکس هر هرچی دلش میخواست سفارش میداد. پسر ها اومدند، دختر ها، پسر ها و دختر ها هم اومدن. حتی پسردائی ها و دختردائی ها، پسر خاله ها و دختر خاله ها هم اومدن. اما محمود با هیچ کدومشون حال و احوال نکرد. حتی هیچ سری هم برای هیچ کدومشون تکون نداد. از مهمونهایی که که میومدن با بستنی و فالوده و آشرشت و فرری پذیرایی میکردند. زن عمو محمود با مهمون‌ها خوشو بش میکرد و حال و احوال و پسر عمو محمود از هر مهمون چند تا عکس کنار پدرش می‌گرفت و بعد هر مهمونی رو از پیر و جوان میرفت تا دم در هتل مشایعت میکرد. توی این سه روز همه قموخیشا اومدن و بیشتر اونهایی که می اومدن پیرمردها و, پیر و بزرگان فامیل بودن که یه زمانی هاشو نشی با عمو داشتن و همه با عساو و واکر و سه چهار تایی هم با صندلی اون جوون ترهایی که با پدر و مادرها و پدربزرگ‌ها و مادر بزرگها می اومدن هیچ کدوم اصلا عمو ما محمود رو ندیده بودن و نمیشناختن فقط اومده بودن کمک اومده بودن سیاحت اومده بودن هتل شاه عباس رو ببینن مهمون ها برای اولین بار بود که می اومدن توی این هتل از دم در هتل هزار بار رد شده بودن اما یه بار هم نرفته بودن تو همین که میرفتن تو نگاهشون میافت روی کاشیکاریها و تابلوهای روی دیوار روی چلچراغ مجلل که از سقف آویزون بود همین که میرفتن توی حیات نگاهشون میرفت روی حوججه های دورسا دور حیات روی گمبد و مناره های مدرسه چهار باغ که از بالای باجه سمت چپشون پیدا بود روی فواره های وسط حوص روی گل ها و چراغ های کنار باغچه تا دربان ردای فیروزی پوشیده و شال زرد به کمر ای که از دم در ورودی دنبال اونها اومده بود اما محمود را از دور نشون بده و راهنمایی کنه که از کدوم طرف باید برند زن امون محمود ناراضی بود و شاکی، اما پسر امون محمود که خرج هتل رو داده بود شبی 600 هزار تومن برای اتاق به اضافه هزینه نهار و شما صورت حساب چای خونه راضی بود. مثل اینکه فقط اومده بود عکس بگیره و فقط همین رو میخواست. این عکسها ها گواهی میدادن که پدرش رو آورده شاه عباس و مخیش ها اومدن دیدن و کنارش نشستن و حالا احوال کردند. عکس که زبون نداره. اگه زبونش تعریف میکرد همه پسراموها، دختراموها و دختر دخترامهها ها و پسردائی ها و دختردائی ها و همه قوموخش که توی اسواحان بودن و قرار بود بیان اومدن. اما هر کسی که میومد اما محمود فقط بر رو بر رگاهش میکرد و لب از لب باز نمیکرد. حتی لبخند هم نمیزد. سه روز و سه شب محم رو توی هتل نگه داشتن و ساعت چهار و نیم تا هفت و نیم مص مینش به تخت و همه می اومدن و با یک نفر حتی یک کلمه هم حرف نزد همه اومدن به جز یک نفر بابا من. همه میدونستن که بابای من دو سه سال هست که از خونه نرفته بیرون حتی برای دکتر رفتن حتی برای آزمایش خونی که دو ماهی یک بار باید میداد. یک نفر میومد خون میگرفت و میبرد آزمایشگاه و نتیجه و سه چهار روز بعد می آورد و دم در یه دکتر آشنا هم بود که یه نسبت دوری با ما داشت به هر دو ماهی یه بار می اومد نتیجه آزمایش رو می دید و بابام رو ماین میکرد و یک نسخه میپیچید. حتی از توی اتاق هم نمیومد بیرون زورش می اومد بیاد توی حیاط زورش می اومد بیاد سر میز خوریه توی آشپزخونه ناهار و شامش رو هم دوست داشت همونجا توی اتاق خودش و همون که نشسته لب تخت خودش بخوره اما روزی که امو محمود اومد اومد بیرون اما محمود با زنش و پسرش اومده بود عمو محمود با عصا راه میرم و پسر عمو محمود زیر بقلش رو گرفت و کمک کرد تا نشست روی اولین صندلی توی حال. هرچی مادرم اصرار کرد نرفتن توی پذیرایی. زنمو گفت همینجا خوبه. نشست روی صندلی بعدی. بابام با واکر از توی اتاق خودش اومد بیرون. همین که رسید به آسانه در سرکشی توی حال و همین که چشمش افتاد به عمو خندید. پیدا بود شناخته. گفت چه عجب اما محمود که هر روزش روی سندلیش جا به جا میشد سرش رو بلند کرد و نگاهی انداخت به بابام سلام کرد سعی کرد از سر جای خودش بلند بشه مادرم به جای بابام گفت بفرمایید پسر اما محمود تعریف میکنه که وقتی پدر پدرم پرسیدم میخوای بریم دیدن آقا جواد هیچ حرفی نزد. فقط بر رو بر نگام کرد به اون گفته بود آقا جواد سه سال از خونه بیرون نیومده نمیتونه بیاد هتل ناچاری ما بریم دیدنشون اما محمود جواب نداده بود پسرامو گفته بود اصلا مگه آقا جواب بزرگتر از شما نیست شما باید برین دیدنشون نه اینکه ایشون بیان دیدن شما اما محمود جواب نداده بود پسرامو خواسته بود یازماشه دیگه هم بکنه اما محمود با هیچ هیچکونو از پسراموها یک کلمه حرف نزده بود با هیچکونو از دختر دخترعموها و پسراموها و ها با هیچ کس حالا خوبه اون رو ببنین پیش یه نفر که بزرگ فامیله و از همه بزرگتر و گویا با هم یک سوابقی هم داشتن ببینیم چی میشه بابام نشست روی صندلی خودش همون صندلی مخصوصی که هر وقت می اومد توی حال می روشت. صندلی بلند دستداری که یک نشیمن و پشتی اضافی داره و پشت به دیوار بالای حاله و درست رو به روی تلویزیون رو کرد عمو محمود و شروع کرد به احوال پرسی. به من نهیب زد که شیرینی تالوفت کن. چای بیار از زن عمو محمود پرسید چند روز اومدین اصفهان تا که اصفهان میمونید از محمود سراغ پسرم های دیگر رو گرفت پسرمو هایی که تهران بودن. اما محمود شروع کرد به گزارش احوال دادن یکی سرختان داشت و بابام خبر نداشت یکی بیمارستان بود و بابام خبر نداشت. یکی مرده بود و بابام خبر نداشت. بابام به بهم گفت برو جو هایی رو که توی کمود هست بیار. تاکس یکی از به سرمو هایی رو که مرده بود به اون محمود نشون بده. رفتم ج رو پیدا کردم و آوردم توی حال و نشستیم زیر رو کردن عکس ها. منو پسر محمود. بابام داشت بهمو با حرف میزد و مادرم با زنم اما. اما محمود با بابا وزنم با, با مادرم. و منو پسر کنار هم در حال دیدن عکس ها. عکس بابا بزرگ من که عموی عمو محمود بود با عمومی مشکی که تکیه داده به یک پشتی بزرگ روی قالیش که کنار حیات په شده و دختر کوچولی عروسک به دستی که کنار بابا بزرگ نشسته و سرش رو بلند کرده و داره بابا بزرگ نگاه میکنه. کنه. بابا که بابا بزرگ اون هم هست. بابا بزرگ که ما خیلی به از خونه ما. ما میرفتیم خونش. هر هفته میرفتیم. همه فامیل میرفت. پسر و پسر امه دختر اموها و دختر اموها. با همه بچه ها و نوه ها و نتیجه ها، جامعه ها نهار میدادند. یک سفره سفید دراز فهم کردن توی اتاق پنجدری که از این سر تا اون سر اتاق می رفت. خونه با یک حیات بزرگ داشت با یک خوز مستطیل بزرگ و یک اتاق پنجدری بزرگ بالای حیات و تا اتاق سه دری این طرف حیات و تا اتاق سه دری اون طرف حیات. یک داربست ما هم کنار حوض بود که ما بچه ها میرفتیم زیر سایش خونه بازی می کردیم تا وقت ناهار بهرس صدامون کنند برای نهار و همین که صدا میزدن تندان خودمون رو می به پنج دری تا سر صفره یه جای خوب بگیریم. و یک جای خوب یعنی چی؟ یعنی یه جایی که دستمون به ظرف های خورش برسه به شیشه های مخروطی گردن باریک که تا گلوگاهشون پر از دوغ بود به این شیشه ها چی میگفتند؟ با بزرگ خیلی بنوادرد شد سالی سه چهار مرتبه فقط میومد خونه ما اما هر بار که میومد فقط به این شرط که توی حیات قالیچه پهن کنن و اون تکیه بده به پشتی بزرگ رو به باغچه و چای و قلیان و نبات و پولکی و شیرینی و و هرچی که براش میآوردن نگذاشتن توی یه سینی مثل گرد بزرگ روی قالیچه و به بچه نهیب می‌زدن که دور قالیچه پیداشون نشه باوزرگ حسله یه بچه مچه نداشت. دروبره غالیشه که سهله. اون طرف حیات که بزرگ می نشست قروع بود و هیچ بچه جرعد نداشت بره. حالا این دختر بچه دو ساله یه عروسک به دست چجوری تونسته بود کنار دست بزرگ بشینه خدا میدونه دونه. و تازه نگاه کن. به جای اینکه به دوربی نگاه کنه به عروسکش نگاه کنه. سرش رو بلند کرده و داره به ریش بزرگ نگاه می کنه. شاید ترسیده. یکی از عکس ها رو برمیدارم میبرم به بابام نشون میدم. عکس دست جمعی بچه های مدرسه علی است و پشت عکس هم با یه خط نستلیق خیلی واضع و خانا اسم بچه ها و معلم ها رو نوشتن. خط بابام. ردیف اول چهار تا معلم نشستن روی صندلی با کت و شلوار و جلیغو و کلای شاپو و پشت سوعر معلم ها بچه های مدرسه در سه ردیو خبردار و با چشمهای زل زده به دوربین با مرسسه و کلاه پهلوی دکمه های کت همه تا بالای بالا بسته و جیب های جلو همه دردار و دکمه دار. بابام ایستاده ردیف عقب اولین نفر از سمت چپ، ردیف عقب از چپ براست خودم. و سه چهار نفر بعد از خودم رسیده است به اسفندیاری. نمیدانم چرا رفته از ردیف آخر. ردیف آخر همه قد بلت های ایستادن، همه شانه ها پیداست و جیب های دار روی سینه ها هم پیداست. اما از اسفندیاری، فقط سر و کلاه پهلویش پیداست از گردن به بالا. داستان شب بهانه است. برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنویم. شایدم